0: Olá meus queridos, sou Isabel Miller, astróloga, e escritora e este é o podcast Astrolábio, conectando vocês nós ao universo. você encontra meu trabalho nas redes, no Instagram, no Facebook, Isabel Miller Astróloga e também em meu site isabelmiller.com.br. No episódio dessa semana do astrolábio a gente vai falar sobre as energias astrológicas do mês de junho, é, que é um mês que tem vários posicionamentos marcantes e a gente quer dar para vocês um, um pequeno print do que vai acontecer aí ao longo do mês. É, são, de fato, acontecimentos muito marcantes. né A gente sabe que 2020 já é esse ano é super forte, super transformador, e junho vai inaugurar uma nova série de eclipses, nós teremos o um movimento retrógrado do planeta Mercúrio, mais um retrógrado entrando é, na jogada, e tem aí outras posições que nós vamos comentar. Então nós vamos seguir uma certa sequência aí para vocês é, acompanharem o que, o que há neste céu astrológico. Primeiramente, no dia 3 de junho, Vênus, retrógrado, fará a chamada conjunção inferior com o Sol, onde Vênus, ele estará muito próximo da Terra, é o momento em que ele estará mais perto da Terra e ele faz a sua descida simbólica é, ao submundo, né, e aí esse processo todo de reavaliação, é, de reflexões ligadas aos sentimentos, aos valores emocionais, aos relacionamentos, esse processo todo se torna ainda mais intenso, é um momento em que a gente vai mergulhar mais fundo nesse processo que já vinha acontecendo aí ao longo das últimas eh, semanas. É um período muito propício para nós ficarmos mais conscientes dos nossos verdadeiros sentimentos, de como nós agimos nas relações, quais são os nossos padrões de comportamento, e já nessa vibe de Vênus retrógrado, possivelmente o retorno de algumas situações do passado que envolvem as emoções, que envolvem pessoas, relações, parcerias, é, talvez, inclusive, o retorno de algumas pessoas do passado à nossa vida, com quem nós temos algumas coisas importantes a tratar. E como essa retrogradação está acontecendo em gêmeos, é, então enfatiza muito uh, os nossos pontos de vista, os nossos pensamentos e o que nós precisamos refletir e conversar nas relações. Eu acho que tem algumas DRs aí pela frente, mas, é, em primeiro lugar, é uma DR consigo, né? porque esse retrógrado ele aprofunda muito o processo interno de reavaliação é, emocional. Né? E Vênus nessa data de 3 de junho, ela, fa ela faz uma espécie de casamento simbólico com o Sol, né? chamada conjunção inferior. E aí Vênus desaparece do céu, literalmente, e se concentra nesse movimento interno. Uma outra coisa interessante que a gente pode também plugar com isso é que atualmente o planeta Mercúrio, que é o chamado dono desta alunação, porque nós estamos numa lunação geminiana e Mercúrio é o planeta que rege gêmeos, é, ele está no signo de câncer, que é um signo que já fala de sentimentos, de emoções, de subjetividade, de questões internas, familiares. É, então, isso acentua a necessidade de falarmos sobre os nossos sentimentos expressarmos as nossas emoções, conhecermos mais sobre a nossa história é, familiar, emocional. Então, a gente tem uma, uma espécie de uma virada um pouco na energia nesse mês de junho, até mesmo porque lá no dia 21 o sol vai entrar no signo de câncer, né? e aí nós iniciaremos progressivamente essa passagem da energia geminiana para a energia canceriana. E nós teremos cada vez mais a valorização é, dessas questões é, íntimas, emocionais. Né? Nós temos também, é, mais na primeira quinzena de junho, uma quadratura entre Vênus e Marte, que são dois planetas emocionais, e que pode simbolizar um desafio muito grande entre, por exemplo, amor e sexo, ternura e desejo, feminino, masculino, percepção dos nossos sentimentos e a maneira como nós é, os expressamos. Né? Nós temos também, é, mais fortemente, na primeira quinzena, uma conjunção de Marte com Netuno em peixes, que por um lado, favorece muito a questão da criatividade, da intuição, da percepção das sincronicidades, dos sinais, mas pode trazer também dentro de um astral que já está um pouco confuso né, é, por essa passagem de Marte em Peixes, pela recente quadratura de Vênus e Netuno também, que a gente teve aí um bom período né, e que ainda está um pouco atuante no céu, é, então, às vezes fica faltando uma certa objetividade em relação às coisas e pode haver muita é, tendência a enganos, ilusões, é, confusões. Além disso, a gente tem dois eclipses em junho, está começando uma nova estação de eclipse, né? Lembrando que o último eclipse foi lá em a última série de eclipses. foi em dezembro do ano passado, dia 26, em janeiro desse ano. E agora, em junho, a gente vai inaugurar uma nova série de eclipses. Primeiro, no dia 5 de junho, com o um eclipse lunar em Sagitário. Na verdade, é o primeiro eclipse que acontece com a mudança dos eixos eh, nodais, né? Que saíram de Câncer e de Capricórnio e foram para Gêmeos eh, e Sagitário. Né? É uma super lua cheia que a gente tem no dia 5, porque os eclipses eles acentuam né? essa questão. E depois, no dia 21 de junho, nós temos o eclipse solar em câncer. No dia em que o Sol entra no signo de câncer, já é acompanhado por um eclipse. Ou seja, meus queridos, continuamos nesse é, astral super intenso desafiador, transformador de reavaliações né, com tantos planetas é, retrógrados, mas também um astral que revela uma oportunidade incrível é, de, conscientização, de conscientização sobre verdades, às vezes muito inconvenientes ao, ao nosso próprio respeito, nas nossas relações nas nossas escolhas de vida, mas são verdades que, de fato, é, libertam e transformam. E para falar sobre essa energia multidimensional de junho, né, com tanta coisa acontecendo... E na vibe dos retrógrados, hoje eu tenho aqui comigo uma convidada queridíssima, minha amiga, amada, Fernanda Federman, astróloga, que já participou do Astrolábio, e ela está voltando aqui para a gente comentar com vocês sobre toda essa configuração astrológica e o que ela significa para gente. É, para as nossas emoções, para o nosso psiquismo e também em termos do astral coletivo. E é sempre uma honra é, eu ter essa minha amiga comigo, porque as nossas conversas astrais, elas é, nos, já nos trouxeram né, muitas coisas importantes na vida e também é interessante porque as pessoas acabam se beneficiando, né, desses papos astrológicos aí com os meus colegas queridos. Fernanda, minha amada, é um prazer ter você de novo aqui comigo, bem-vinda, e o que que você me diz, e nos diz, né, sobre esse céu de junho? Bem-vinda, meu amor. Muito obrigada, minha querida mais uma
1: vez, eu estou tendo essa satisfação de estar aqui podendo trocar com você. É mais, é mais fácil e confortável trocar escondidinho, né? Às vezes, mas é um prazer. Eu adorei a experiência do Astrolábio. Eu vejo como está sendo contribuição nesse momento que está todo mundo muito perdido. E esse mês de junho, né, minha amiga, vai pedir muito jogo de cintura, né? Eu acho que a principal... É, é, estratégia para a gente lidar com esse mês de junho vai ser jogo de cintura, flexibilidade, até porque, como você mesma falou muito bem, é um mês que vai, vão, vai ocorrer muitos eventos astrológicos, muitos eventos tensos, muitos eventos que simbolizam culminação de sementes que já foram plantadas. É, a gente começa esse mês ainda na energia da lua nova que aconteceu no dia 22 de maio, então e que não foi uma lua nova leve, tranquila, uma lua nova com desafios, principalmente desafios netunianos, que a gente fica meio como cego em tiroteio, rezando para dar certo. No início, eu vejo muito que esse mês de junho, a primeira quinzena, Vai ser bem, mais, no meu ver, vai ser bem mais tensa, exigindo muito jogo de cintura, mas nós podemos também aproveitar momentos em que o plano mental vai estar favorecido para a gente ter insights, para a gente ter clareza, acho que aí vai ser uma boa saída. E, ao meu ver, a partir da segunda quinzena, a energia começa a mudar, e... mas o tempo todo temos que ter jogo de cintura porque tudo vai estar tá mais inflamado, é, nem tudo vai sair conforme o previsto. Né? Muitas vezes a gente vai estar tá com aquela sensação de não estar tá conseguindo controlar nem, não só fisicamente, materialmente, como também psiquicamente. O psíquico é uma outra coisa que eu estava que eu, que eu dando uma olhada no céu de junho, que a gente já está Há dois longos meses de quarentena e isso abala o emocional, isso abala o psíquico. Então, em alguns momentos, a gente vai ter que prestar muita atenção com desânimo, com uma certa depressão, uma certa frustração. E isso pode é, acentuar a tensão e, ao mesmo tempo, fazer com que a gente não enxergue com clareza algumas oportunidades que vão ter também. Então, é, é um mês que vamos ter que ter esse jogo de cintura, saber pensar nas trocas, em outras opções. Você estava falando muito dessa questão de Vênus. Eu acrescentaria tudo isso que você falou que foi perfeito, muito também a relação com dar e o receber. Eu acho que a, a Vênus retrógrada, esse, essa conjunção com o Sol, e vai estar recebendo também a quadratura de Netuno, é, uma é um momento para a gente ressignificar. A Vênus, ela fala muito disso também. Você tem um equilíbrio entre o dar e o receber? Né? É, muitas pessoas revendo, tendo insights, de porque precisa ter um equilíbrio nessas relações, tanto com clientes, quanto com investimentos, quanto nos relacionamentos, nas trocas. Acho que isso também vai ficar... Muito evidente e ter aquele as saídas, ter aquela, aquele improviso para lidar como, com aquelas situações que você não controla. É, Tem que ter improviso de jogo de cintura para as posturas de fanatismo. É, muitas vezes também eu sinto que a vulnerabilidade vai ser algo que nós temos que prestar atenção. Estaremos, uma grande parte do mês, numa energia de mais vulnerabilidade, né? Para tudo. Tanto para investimentos, quanto para as relações afetivas, para essa questão do dar e do receber, até relações, vamos dizer, não tem como é, falar de astrologia, não falar questões políticas, diplomáticas, é, essa coisa do contágio, essa coisa do voltando também a sair de casa, essa energia gemiana, todo mundo querendo se movimentar e querendo novidade, querendo troca, mas dentro desse contexto, dessa quadratura de Marte com Sol e Netuno com Sol e Marte com Netuno, então, para mim, é, é, o que simboliza mais isso é uma vulnerabilidade e a gente, às vezes, se planejar para fazer as coisas, acontece o inesperado e como que você lida com essa frustração e com a vulnerabilidade que a frustração traz.
0: É verdade, Fernanda, porque assim é, o Netuno é um planeta muito em evidência né, nesse período. Ele já estava em evidência né, com a quadratura com a Vênus e a própria presença de mate no signo de peixes, peixes é regido por Netuno, e a gente vai ter em junho a conjunção, né, essa proximidade é, de mate e de Netuno. Então é um cenário ainda muito como se nós estivéssemos num fogue, numa neblina, existe uma falta de clareza em relação às coisas. Por outro lado, isso pode nos auxiliar no sentido de quebrar uma antiga rigidez, o que é como se nós fôssemos ficando cada vez mais amolecidos, né? Eu acho que Netuno ele tem essa dissolução também como uma, uma, uma simbologia psíquica. Então, como você falou, a gente acaba tendo que... Ter mais flexibilidade, jogo de cintura, que é uma coisa também presente nos signos mutáveis, né? Próprios gêmeos, é, Sagitário, que é onde vai ter o eclipse, o Peixes, né? Que é onde a gente tem esses posicionamentos. Então, por um lado, nós estamos mais vulneráveis, mais frágeis, mais amolecidos, isso talvez derrube antigas barreiras que nós tínhamos em relação a nós mesmos, em relação aos outros, nesse endurecimento né, capricorniano, vamos dizer assim, que a gente teve ao longo dos anos então o astral ele chama muito a nossa atenção para olharmos para os nossos sentimentos olharmos para as nossas emoções e entendermos essas vulnerabilidades como parte de um processo depurativo também né? e que é um processo que vai ressignificar a maneira como nós nos vinculamos é, que vai ressignificar os acontecimentos da nossa história familiar, da nossa história emocional é, as coisas que a gente precisa refletir melhor sobre o que nós valorizamos efetivamente é, eu tenho visto né muitas pessoas com grandes questionamentos emocionais isso tudo se refletindo muito nas relações nas parcerias e agora com essa conjunção inferior de Vênus com o Sol e lembrando aqui que Vênus fica retrógrado até 25 de junho né? então a gente passa praticamente o mês inteiro ainda sobre essa energia de Vênus retrógrado, e eu sempre faço uma parte quando eu falo de retrógrados, porque eu sei que a maioria das pessoas não gosta dos movimentos retrógrados, né, eu acho que isso é um reflexo muito da dificuldade que se tem em olhar para dentro, mas tendo que a gente está vivendo um período aí já bem grande, onde é mais do que necessário fazer isso. Né? E eu vejo os retrógrados como uma grande oportunidade de ressignificação. E muitas vezes é como se fosse a montagem de um quebra-cabeça, de coisas que constituíam a nossa história, mas que estavam soltas e que, de repente, nesse processo de reflexão, a gente tem uns momentos assim de eureka. Né, onde as coisas parecem fazer sentido justamente porque a gente está sendo obrigado é, a olhar mais para dentro. E isso muda toda a nossa perspectiva né, do que significa amar, do que significa se relacionar, e eu acho que uma das consequências de todo esse período pandêmico que nós estamos vivendo é uma mudança para sempre das relações. Né? eu acho que está ficando muito claro que esses velhos modelos e padrões de relacionamento eles realmente, eles realmente não têm mais sentido, só que tudo ainda está muito confuso como você falou, e as nossas vulnerabilidades estão sendo mexidas, mas eu acho que mesmo que isso seja uma coisa difícil e muito desafiadora porque vai doer, está doendo né? enxergar certas coisas o processo de autoconhecimento, ele dói. Mas eu acho que uma coisa que, que os retrógrados nos ensinam, e sobretudo vem nos retrógrados, é que não se conscientizar dói ainda mais. E acaba tendo é, consequências assim, muito complicadas sobre as nossas relações. E é como se a gente não evoluísse se a gente não olha é, para essas questões. Então, eu sempre saúdo os retrógrados como a oportunidade é, realmente de de ressignificar, de entender como todas as experiências que nós tivemos ao longo do tempo nos conduziram a esse momento, faz com que nós amemos de uma determinada forma, nos relacionemos com as pessoas de um jeito, projetemos determinadas coisas, né? e agora é a oportunidade de mudar esses é, parâmetros, né? e de também entender o que, que a gente não quer mais que se repita na nossa vida. E as repetições, a própria psicologia, né fala isso, psicologia, psicanálise, há uma tendência à repetição. Enquanto nós não nos conscientizemos, muitas vezes vai mudar o cenário, é, mudarão as pessoas envolvidas, mas a gente sempre vai ter aquele padrão que vira e mexe, a gente vai estar se deparando de novo né, com determinadas questões e aí as pessoas falam assim nossa, mas de novo está acontecendo isso comigo eu de novo estou passando por tal tipo de situação é, no casamento, no namoro, no relacionamento então eu acho que essa retrogradação de Vênus e sobretudo agora que ela mergulha né, nesse submundo aí desaparece do céu e depois ela retorna de uma outra maneira é, então, é essa oportunidade de um, de um mergulho muito profundo. E eu acho que uma das grandes questões de junho também vai ser a importância de casar melhor a cabeça e o coração, né? Porque, por um lado, a gente tem essa energia de gêmeos, mas a gente está entrando progressivamente é, na energia de câncer, né? E, então, muitas vezes é essa... Disparidade, esse desequilíbrio, esse conflito entre a razão e a emoção, a cabeça e o coração, que acaba criando é, muitas situações né, é, difíceis para a gente. E um dos acontecimentos mais significativos né, também do mês que eu vejo é esse, esse eclipse aí, já no dia 5. É de junho, né? Que é um eclipse que vai acontecer em Sagitário, um eclipse lunar, com o Sol em Gêmeos e Vênus está muito envolvido nesse eclipse, né? Porque Vênus está lá coladinho com o Sol, tá fazendo essa oposição, né? A Lua cheia é, a esse eclipse. Então, as emoções, os sentimentos, as relações estão intensamente envolvidos com esse eclipse. E a lua cheia, ela é o ápice. né Você mencionou, Fernanda, que a gente está chegando assim num momento de ápice de energias. A própria lua cheia fala disso. E uma lua cheia em Sagitário, ela pede uma conscientização sobre a verdade. Mas eu acho que é muito mais uma verdade das próprias emoções e sentimentos do que talvez em relação a um cenário mais coletivo, porque externamente a gente tem muita confusão, a gente tem muita fake news, a gente tem muita coisa ainda que está sendo escondida, né? que é essa história do Netuno, do Martin Pace, então talvez a verdade mais importante que esse eclipse de 5 de junho, essa lua cheia em Sagitário nos traga, seja uma verdade muito importante sobre quem nós somos emocionalmente e como nós temos nos vinculado e nos relacionado. Você enxerga as coisas assim, Fernanda?
1: Sim, sim. E só complementando quando você falou que muitas vezes as pessoas têm dificuldade né, com os retrógrados. O retrógrado é muito aquilo de olhar para trás e olhar para dentro. Então, ele traz muito aquela aquele movimento que é o que as pessoas têm dificuldade porque não deixa de ser um freio é, e você falou também que vai ter aquela transição do sol para câncer mas o próprio Marte e Netuno em peixes já desafiam essa esse essa vamos dizer assim esse povoamento em Gêmeos já desafia muito a você compreender as relações no nível só intelectual no nível só da razão. Então, esses planetas em peixes, eles não só desafiam a, a, a essa energia geminiana a compreender as coisas num sentido, vamos dizer, mais sistêmico, inconsciente. É a sua forma de relacionar como que ela pode estar tá, é, sendo... Como que ela pode estar tá sofrendo inter interferências de muitas questões inconscientes, de questões sistêmicas, de questões vamos dizer assim até dessa coisa do inconsciente coletivo. E voltando para esse eclipse, esse eclipse, quando eu vejo, quando eu fui ver o mapa do eclipse, eu acho que esse eclipse realmente ele vai trazer uma situação de agudização, é como se fosse tornar ainda mais aguda essa tensão nos relacionamentos, muitas traições podem ser descobertas até porque a Vênus vai estar num signo de duplicidade né que é o signo de gêmeos então muitas é, desilusões ou ilusões que estarão sendo desfeitas é, o, a própria lua em Sagitário muitas vezes aquela coisa você falou das verdades mas muitas vezes nas relações tem aquela questão eu quero ser feliz ou ter razão a, a ter que ter a razão, a verdade é minha, a razão é minha, esse eclipse pode é, mostrar muitas coisas sobre isso, e até que isso não segura vínculo. A razão, né? aquela questão de ter razão das coisas. E sim, eu acho que os ânimos vão estar exaltados, porque em Sagitário muitas dessas questões vão vir à tona, e ter que tomar muito cuidado também, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas vão estar um pouco mais desatinadas. É ter que tomar muito cuidado e a gente já, lembrando que a gente já começa a sentir os efeitos do eclipse dias antes, dependendo da pessoa até mais, então tem toda uma questão ligada ao plano mental a brigas, ofensas verbais, descontrole, muita aquela coisa de eu preciso falar, eu preciso expor, mas ao mesmo tempo é tudo vai estar tá superdimensionado, tudo vai estar tá muito mais delicado. Então eu acredito que vai trazer muita coisa à tona, inclusive mudanças de diretrizes, né?
0: É, e, e eu acho que quando a gente pensa no aspecto, vamos dizer assim, primitivo da energia de Sagitário, né, já que o eclipse vai acontecer ali, é o dogmatismo, a inflexibilidade, né, essa coisa que nem você falou, eu, eu estou com a razão, né, e eu quero impor o meu ponto de vista sobre os outros, e, e nisso também entra o que você comentou da necessidade de termos jogo de cintura e flexibilidade, porque é, existem verdades que eu acho que são meio universais, né? E talvez uma delas, é, se a gente pensar que Vênus está na jogada, um planeta de amor e relacionamento, é não fazer aos outros o que não quer que se faça consigo, né? Eu acho que é um princípio bem básico, mas ele é super importante. É, nesse momento, só que é, como é uma lua cheia, a lua cheia ela sempre traz esse ápice de energias esse transbordamento de questões e como você comentou a gente já sente os influxos dessa energia uns dias antes né? e obviamente né, gente, quem tiver planetas próximos ao grau 15 de Sagitário no seu mapa astral, que é onde vai acontecer esse eclipse, essa lua cheia, ou que estiver fazendo um ângulo aí dissonante com esse ponto, essas pessoas vão sentir mais. né Mas todos nós, o eclipse é uma coisa que mexe muito com o plano psíquico, o plano emocional. E eu acho que, na por exemplo, se nós pensarmos em fatores mais globais, é, sagitário rege as leis, a justiça, né? a própria questão do, do judiciário, as questões ligadas à educação, ensino, ensino, né? junto com gênios, a questão das escolas. Né? Então, como é que isso é, está sendo dimensionado em termos até da virtualidade dos aprendizados? Volta para a escola? Não volta para a escola? O que, que abre? O que, que fecha? Né? Enfim, é todo um... um é um movimento nesse sentido, mas eu vejo uma certa, talvez essa, essa lua cheia, ela também seja uma, uma sinalização muito importante da gente estar atento é, ao mestre interno, né, porque essa, essa coisa do do Sul estar em Sagitário nos alerta muito para falsos gurus, é, falsas verdades, falsos conhecimentos, imposição de coisas, exagero é, na forma como se quer doutrinar ou convencer as pessoas, né? isso num cenário mais amplo, então por isso também é, a gente tem que ter muita coragem de olhar para as próprias verdades. E o fato de ter vários planetas retrógrados no meio disso tudo, eu acho que mostra realmente que o caminho é, é esse olhar para dentro, para perceber a própria história e reconhecer as próprias verdades. Porque externamente as verdades, digamos assim, que elas estejam cada vez mais fusas, né, fica muito difícil de ter, e talvez inclusive em relação a governos, né, em relação a instituições, a instâncias externas que deveriam estar agindo de uma forma ética, coerente, verdadeira, a gente vê cada vez mais desonestidade, né, cada vez mais falta realmente desse compromisso com a verdade, então, é como se tudo isso estivesse dizendo, bom, o único guia realmente confiável que você tem num período assim é você mesma, né? São as suas questões internas. Mas isso não significa que você tenha que doutrinar o outro e para que ele pense como você porque as verdades são distintas, existem essa coisa universal, mas existem coisas que são muito particulares e que têm a ver com a, o que nós vivemos, né? a nossa história, inclusive esse âmbito mais familiar e emocional que tem muito a ver com essa energia é, de câncer. Né? Mas eu acredito que esse eclipse, como eu disse, o primeiro do novo, do novo eixo lunar, né? dos nodos né? de, de gêmeo sagitário, ele fala muito sobre a nossa possibilidade de ter um verdadeiro reconhecimento das nossas verdades. E são verdades, às vezes, bastante inconvenientes, como eu disse. Né? Assim, esse se dar conta não é um processo é, muito simples. Né? Então, o que, o que essas posições estão pedindo é um despertar. É uma conscientização. E a partir dessa conscientização, talvez mude a maneira como a gente, né? como eu disse antes, se vincule, se relacione e, e reconhece, reconheça né, os nossos sentimentos. E como a lua cheia ela é sempre o ápice de um processo, eu acho que dentro desses processos maiores que nós já, já estamos vivenciando em 2020, ela fala muito também de ir deixando aquilo que não serve mais à nossa alma, ao nosso desenvolvimento. Eu tenho percebido, Fernanda, que as pessoas que mais estão sofrendo nesse momento, claro, a parte de questões bastante é, cruciais, né, materiais, profissionais e psíquicas, mas é, eu digo assim, em termos gerais, o sofrimento está relacionado à resistência, a esse despertar, a essa conscientização e a essas transformações, né? Então essa velha realidade que está ruindo em muitos sentidos na nossa vida, eu acho que cada vez mais os posicionamentos astrológicos estão falando que a gente precisa realmente é, entender o que não serve mais à nossa vida, que já foi muito importante, que nos constituiu, mas a história começa a ser diferente. E nós precisamos é, nos abrir né, para essas outras possibilidades que até é uma questão dessa energia, que essa energia geminiana está nos trazendo né? a possibilidade de ter outros pontos de vista, outras ideias de pensar as coisas de uma maneira diferente, né?
1: Sim, e complementando enquanto você falou muito da, das nossas verdades internas, eu pensei muito na lua nova, né, que é a semeadura e e eu, faria, eu acrescentaria que é como se esse eclipse pudesse trazer uma mensagem. E essa mensagem tem a ver com essa verdade interna. Só que não é uma mensagem que, às vezes, ela vai vir clara e do jeito que você, que as pessoas estão esperando. Essa mensagem, para você conseguir, vamos dizer, compreender, ela passou por todas esses essas turbulências, esse caos psíquico-emocional, ela vai vir muitas vezes através de um apagão, né? de uma mudança de situação, de uma culminação. E aí, isso que você falou, as pessoas que estão com mais resistência, talvez não ouçam, não consigam ter clareza dessa mensagem. Aquelas pessoas que, mesmo sem nem saber nada de astrologia, naturalmente estão fazendo esse momento de olhar para dentro, para trás, rever, é, não, nem sempre focar só no que está, naquele blá-blá-blá dos gêmeos, né? O gêmeos, ela tem, é, pode ser isso, pode ser isso, pode ser aquilo, e muitas vezes fica muito aquele blá-blá-blá, e quando se olha para dentro, ainda mais nessa lua cheia, essa lua cheia, ela, em Sagitário, ela pode trazer mensagens que te conduzam a essa verdade ou que sejam até essas novas verdades é o seu mestre interno te dando essa mensagem então é, quanto mais a pessoa resistir a querer ter a certeza a razão a clareza talvez esse eclipse ele seja ainda mais tenso né
0: sim você mencionou uma coisa interessante eu tenho visto muito no, nas consultas né e conversando com amigos enfim é que assim Quantas coisas nos últimos tempos que a gente estava pensando ou sentindo de uma determinada forma e, de repente, a gente se deu conta que não era aquilo. Então, quando, quando você tenho... fala... É, e há, quantas certezas abaladas também, né? E essa coisa é, de que, de repente, você tem esse insight... Eu enxergo tudo agora como se fosse um grande quebra-cabeça. E, aos pouquinhos, a gente vai colocando umas pecinhas ali e vai falando assim, ah, tá, entendi. Aí, daqui a pouco, a gente pensa, não, mas não é bem isso que eu tinha pensado, né? Então, ter essa flexibilidade essa disponibilidade é, de perceber que a gente pode estar errado, né? Eu acho que isso é muito importante também. É, e não se martirizar com isso, né? Martirizar uma coisa meio netuniana, né? Cristiana, se sentir culpado, enfim. É, mas entender isso como parte da nossa evolução, como parte desse desafio de cada vez compreendermos mais profundamente né? quem nós somos, o que, que nós valorizamos, o que, que nós queremos na vida, como é que nós podemos contribuir né é, com esse novo passo da humanidade que é tão importante, mas eu tenho percebido muito na prática do dia a dia várias coisas assim que as pessoas pensavam assim, não gente, eu vou fazer isso, é isso que eu quero não, eu vou lá é, reatar uma determinada coisa, ou eu vou conversar sobre isso, e aí passam alguns dias seguem os movimentos retrógrados e essas outras configurações no céu e a pessoa pensa assim, ela é eu acho que é importante a gente saber rir de si mesmo também, né? Nesse momento de assim de rir de pensar, gente, como é que eu pude pensar ou sentir determinada coisa num determinado momento, mas era a nossa consciência daquela situação, naquela experiência, né? Então, ter essa disponibilidade a mudar de ideia, a repensar a se enxergar de uma outra forma, eu vejo como muito importante. né? E se a gente pensar que Mercúrio está em câncer e que no dia 18 de junho ele vai ficar retrógrado, ele vai ficar retrógrado até 12 de julho, né? Mercúrio retrógrado é o bam-bam-bam das retrogradações, pelo menos no senso comum, né? é aquele planeta que parece que, mesmo quem nunca ouviu falar de astrologia, parece que sabe que Mercúrio está retrógrado. Né? É, e aí a gente ouve uma série de recomendações não compre nada eletrônico não faça isso, não assine aquilo né? não conhece determinada coisa, mas na verdade agora com esse tom que a gente está vivendo desses posicionamentos e pelo fato de ele acontecer em câncer eu acho que é muito mais esse olhar para o sentimentos né? para as emoções e para a história que nos constituiu porque se tem uma coisa que a astrologia e a própria psicologia né, tratam, é que nós vamos nos constituindo de acordo com as nossas experiências. Né? Você falou no, na coisa sistêmica. Né? É, eu penso muito, assim, eu acho também, em constelação familiar. Né? As coisas é, do nosso passado, da nossa infância. É, a relação né, com os pais. Como que isso matiza? os nossos relacionamentos, as nossas escolhas afetivas ou as nossas não escolhas, né? Porque entra aí uma coisa muito inconsciente, como você falou. Daqui a pouco eu estou vivenciando coisas, eu acho que eu escolhi, mas na verdade eu não escolhi. Eu estou repetindo um padrão, né? Uma situação lá de trás. Então esse momento ele traz essa, essa possibilidade muito interessante de se conscientizar mais a fundo né, sobre isso. E eu acho que esse astral, e depois logo que eh, inicia a retrogradação de Mercúrio, dia 18 de junho, aí no dia 21 o sol entra em câncer, né? E a gente tem um eclipse solar. Então eu sinto que essa segunda quinzena de junho, ela parte mais para esse lado emocional. E como você mesma falou, a gente tem Marte em Peixes, né, com Netuno. Na verdade, agora, em junho, é o último mês que Mar de 2020 que Marte está em Peixes, porque lá no finalzinho do mês, no dia 27, Marte ingressa em Aries, né? Deus a Deus, como você disse. É, e ele ficará o resto do ano no signo de Áries e Marte rege Ares, né, então nós teremos aí uma intensificação das energias, eu acho que é uma partida para ação, é, e, e esse astral mais assim de, ai, ah, tem muita coisa escondida, Marte em peixes, Netuno, Vênus em quadratura com Netuno, eu acho que as coisas vão se mostrar muito na ação, só que é uma ação que, se nós pensarmos em termos primitivos da energia de Ares, né, gente? Porque assim a gente sempre tem várias gradações dentro de uma energia, a gente pode ter ela mais inconsciente, mais primitiva, uma energia intermediária e até ter um melhor uso daquela energia. E o melhor uso de Martin em Ares seria nós temos nós começarmos coisas né nós temos arrojo, nós sermos corajosos mas eu acho que esse Martinhares ele vai falar muito da conquista de nós mesmos né acho que é a hora de entender que não existe conquista mais importante do que a de si mesmo é isso que nós estamos tentando conquistar né é nesse ano, só que pelo lado primitivo eu acho que vai crescer essa energia de conflito essa coisa bélica que até a gente vem chamando a atenção nos outros astrolábios e isso poder se manifestar, acabar se manifestando como confronto né? é, nas ruas né? eu 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 sou uma pessoa, por natureza, muito otimista, né? Eu procuro sempre ver o melhor lado das coisas. Eu sei que você também é assim, né? E muitos dos nossos colegas são. Mas esse cenário aí que se avizinha do segundo semestre é um cenário bem conflituoso, né, Fernanda? Eu acho que essa presença muito marcante de Marte no signo que ele rege, é, eu vejo coisas assim até, infelizmente, de conflitos armados, né? Eu acho que é uma coisa muito, e seja assim, nas, nas coisas do dia a dia, nas relações, o crescimento da impaciência, da inquietação, a coisa de meio querer se jogar de cabeça né, nas coisas, a, a, a rede de cabeça, e acaba dando cabeçada. Né? Então, a única coisa que faz diferença nisso tudo é esse, essa capacidade de autoconhecimento, né, eu acho que a gente não pode mais fugir desse encontro consigo, desse despertar, porque os desafios eles seguirão ao longo do segundo semestre, né, a gente tem também, vai ter a aproximação de novo de Júpiter e Plutão, em Capricórnio, que já fizeram conjunção, né? E Júpiter, o maior planeta do sistema solar, ele expande tudo que ele toca, então ele vai estar expandindo as questões plutonianas, que são sempre questões é, do inconsciente, da sombra, né? Do poder, é, do mau uso, inclusive, muitas vezes, do poder, né? É, dessas emoções do, do aspecto sombrio mesmo, né? É, e ao mesmo tempo isso podendo potencializar é, o vir a tona de determinados recursos internos psíquicos, emocionais é, para a gente lidar com tudo isso, né? Porque uma das coisas que eu estava pensando essa semana, talvez esse 2020, mais do que ser simplesmente mudanças em cima de mudanças, né? porque tem muita coisa se assim modificando, mas ele seja uma chamada para nós usarmos de uma maneira diferente o que nós já temos. Eu acho que isso Urano em touro fala também, né? e esses planetas em Capricórnio. De repente nós temos... É uma atividade, um trabalho, nós temos determinados conhecimentos, nós temos um know-how, uma experiência, nós temos uma história emocional. Ok, mas esses novos tempos exigem uma nova forma de lidar com isso. Então, às vezes, não se trata simplesmente de jogar tudo para o alto, mas de fazer uma ressignificação, né? de fazer a verdadeira trans formação, né? mudar a forma, mas usando esse know-how e essa experiência emocional, ou profissional, ou o que quer que seja, adquirida ao longo do tempo. né?
1: Por isso que eu acho que essa narrativa do céu ela é muito perfeita, porque antes disso, de Marte entrar em áreas, a gente está passando por todas essas retrogradações mesmo, esse próprio eclipse, é para a gente desapegar de determinadas certezas e verdades. Depois vem o mercúrio em câncer, é, o mercúrio em câncer retrógrado, reavaliar, olhar para a sua história, olhar para muito essa questão do pertencimento que o câncer traz, raízes no equinócio. Então, eu acho que a gente vai ter essa oportunidade, eu acho que é o freio, é uma chance que o céu está dando para, olha revisa, refaz, reavalia, ressignifica, desapega daquilo que você tinha como certeza, como verdade, como... Até tem... Porque tem os gêmeos, Capricó... gêmeos sagitários, um é um ponto de vista de você compreender mais abstrato, o outro é um ponto de vista, uma compreensão mais lógica, vai para o emocional, para quando Marte chegar em Ares, é... Muitas dessa, dessa base já está reestruturada para você saber como que você vai escolher agir. Porque o Martin Ares, em algum momento, ele vai chegar naquele ponto que, que teve lá, ele vai fazer a quadratura exata com aquele ponto de quando ele estava em março, que foi o gatilho, né? Quando foi anunciada a, a pandemia que parou todo mundo, ele estava lá em conjunção com Plutão, Júpiter e Saturno. Ele andou e agora ele vai fazer quadratura para aquela conjunção. Então, mas até essa quadratura acontecer, olha quantos planetas retrógrados. Eu não me lembro assim. Não é uma coisa comum para quem não segue astrologia tantos planetas ficarem retrógrados, quanto tá com seis planetas retrógrados. Depois vai ter outros vão ficar retrógrado também. Então, eu acho que temos que nos preparar para quando o Marte chegar em Ares e começar a ativar mais uma vez essa tensão, a gente já está com uma postura, é, ou enfrenta, ou cria novas... É o Marte guerreiro que luta, que enfrenta as batalhas, ou é o Marte que vai querer briga que vai querer sangue, que vai querer competir, contra-ataque, toda essa beligerância. Por isso, essa consciência né, das verdades, entender quem são seus mestres, quem são seus líderes, tudo isso, eu acho que essa mudança do eixo nodal é, também faz parte disso, de você rever, é, deixar para trás essas verdades, começar a considerar novas opções considerar é, é, outros caminhos. E esse próprio Mercúrio retrógrado revê muito da sua história com essa questão de pertencimento. Muitas vezes a gente entra numa briga para pertencer a algo maior. Muitas vezes você compra a briga dos outros, né? Eu vejo muito isso. Às vezes você nem está entendendo, mas com quem você tem vínculo, com quem você se afiniza emocionalmente, você compra aquela briga e é muito importante você entender a que, que eu pertenço, por que, que eu preciso seguir isso para pertencer a alguma coisa. E o tempo todo, como isso que você falou, a consciência, a auto-observação, a fazer novas escolhas, Escolher novos caminhos para seguir, novas verdades. É, e o próprio, equino, o próprio solstício que vai acontecer, que é uma, o início de uma estação, já traz algo de começo, né? Eu, todo solstício, toda vez que... Ainda mais em câncer, é aquela volta para as raízes, a volta para a sua base. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso para, na hora que o Marte entrar em Ares, a gente ter uma base, uma estrutura emocional para conseguir ter mais consciência, porque o Ares também é um signo que, quando ele não está com muita consciência, é muito infantil. né é, é o que você falou, que é da cabeçada.
0: Exatamente. E ouvindo você falar, Fernanda, me veio duas coisas. É, eu nem digo a mente, ao coração, né? Porque é, eu acho que falar com o coração e entender as coisas com o coração é muito importante. Eu acho que é um momento de encontrar e redefinir a nossa voz. Né? Eu vejo isso, por exemplo, pela pelo astral geminiano, por nós estarmos nessa alunação de gêmeos. O, o, o que, que nós pensamos? Como nós comunicamos? Como nós expressamos? Né? Então, reencontrar essa voz, que possivelmente não é mais aquela voz de antes, né? não é mais o que nós pensávamos antes, o que nós acreditávamos antes. Né? E outra coisa é falar dos nossos sentimentos. Né, expressar os nossos sentimentos, seja falando ou de alguma outra forma. Então eu vejo isso como essa ponte entre uma coisa mais mental, que é esse astral de gêmeos, esse eclipse, essa lua eh, cheia em sagitário, e ao mesmo tempo, como você falou, o solstício, né, o ingresso do sol em câncer no dia 21, que vem acompanhado de um eclipse solar, né, e aí essa energia de câncer me faz pensar, como você falou, em pertencimento, onde é o nosso lugar? Eu acho que muitas pessoas já vêm se perguntando sobre isso, e essa é uma pergunta que vai crescer ao longo do mês, né, e sobretudo depois do dia, do dia 21. Onde é que é o nosso lugar? literalmente, né, qual a relação que nós temos com casa, com moradia, com é, a cidade, o bairro, né, que aí já entra a questão de gêmeos né, o entorno, é, e onde é o nosso lugar psíquico, emocional, é, e também com a sensação de onde nós não cabemos mais, nós não nos sentimos mais ali, né. Então eu vejo esse é, astral atual e do mês de junho, como uma oportunidade muito grande de redefinição né? Dessa o que nós temos a expressar, o que nós temos a dizer, de que forma, e também entendendo que muitas vezes aquilo que a gente diz aos outros, ao mundo, é uma coisa que a gente precisa dizer para si, né? é olhar para si porque até mesmo as situações que a gente encontra né, nas relações, nas conversas, elas estão falando da gente. Né? Não é à toa que a gente é, atrai determinadas experiências emocionais. Né? Então eu vejo o mês como ele é, nos falando muito disso. Né? Eu acho que é um momento super incrível, super especial do ano. E de certa forma, por essa nova estação de eclipses, Talvez represente um pouco aquele momento de virada, né? Onde algumas coisas importantes podem começar é, a se modificar, né?
1: Inclusive, vai ser a despedida do eixo câncer capricórnio de eclipse, né? Nos últimos anos, os eclipses aconteceram nesse eixo, e a partir de agora, essa despedida diz também... Enquanto você falava, eu tenho visto muitas pessoas repensando, será que vale a pena eu morar aqui por causa do trabalho, é, o, a, o dia a dia de trabalho, eu vejo aqui em Brasília, aqui em Brasília, é, os tribunais, a maioria dos órgãos públicos vão ficar, todo mundo fazendo teletrabalho. Muitas pessoas moravam aqui única e exclusivamente para ter que ir, assim como nos grandes centros, São Paulo, rio é, muitas pessoas que precisavam ter aquela vida caótica, aquela correria, é, morando perto do trabalho dos grandes centros. E até que ponto o solstício com esse eclipse solar não vai trazer a consciência de que você precisa encontrar o seu espaço, o seu lugar, é, se conectar com a, o seu espaço sagrado também, né? porque fala muito do lar físico, mas fala muito do meu espaço emocional, onde que eu me sinto mais nutrido, mais confortável, como que eu posso estar com as minhas raízes mais é, é, alimentadas até para né? a Copa, poder crescer mais, porque tem essa, essa relação. Então, eu, a forma de morar está mudando, muitas pessoas retornando para o campo, para vidas... Não, para que eu vou morar num lugar tão luxuoso, ou então num lugar tão caro, ou com tão péssima qualidade de vida, se eu posso retornar às minhas origens e, e, e fazer essa volta mesmo para poder seguir e recomeçar?
0: Sim, é muito interessante isso, Fernanda, porque essa energia de câncer ela fala desse retorno ao lar, né? como você falou, seja ele psíquico. Ou... É, o físico, né? E é muito interessante também é, conjugar isso com a história do nó do sul estar em Sagitário e o nó do norte em Gêmeos, porque é como se fosse assim. Antes a gente pensava que essa conquista, esse desenvolvimento, essa evolução estavam ligados a ir cada vez mais longe, cada vez mais alto, cada vez mais longe, cada vez mais distante da, do das raízes, né? E o o jogo virou, né, como a gente diz, parece que agora para nós realmente irmos mais longe no sentido de evoluir, nós, nós temos que estar mais próximos, né, mesmo nesse cenário todo em que há esse distanciamento, enfim, todas essas coisas que todos nós já sabemos, mas agora os grandes voos, eles estão relacionados a essa ressignificação das relações com o entorno, daquilo que é mais local, das nossas raízes, dos nossos irmãos né, sanguíneos, dos nossos companheiros de jornada. Então, esta é, esse é o grande crescimento. E, inclusive isso, em, em termos práticos, tem uma... Uma, um reflexo muito forte sobre a validação assim, do, do comércio ao nosso redor, né? que é uma coisa muito geminiana, de valorizar aquilo que está no entorno, de uma vida mais simples, é, o local né? sendo uma coisa muito importante. E como você falou, eu acho que essa tendência de saída das metrópoles, né? essa é uma tendência irreversível, né, e todo mundo que puder, de alguma forma, fazer isso, pelo tipo de vida que leva, ou por essa nova configuração de trabalho, é, vai fazer isso, com certeza, né, e isso está muito coerente também com a passagem de Urano em Turo, que ainda tem muitos anos, né, até 2026, é, esse processo, que é a ressignificação da relação com a natureza, né? É, quem tiver também a possibilidade, né? eu acho que essa energia nutridora de câncer e mesmo do touro, é, plantar, né? aprender sobre hortas, aprender sobre os alimentos, né? e com, a, com a, a chegada mais dessa energia canceriana ao longo de julho, eu acho que também vai ficar o grande questionamento, o que nos alimenta? O que nos alimenta em todos os sentidos, né? O que nos nutre, o que nós precisamos fazer para que nós nos sintamos mais acolhidos, mais nutridos e até mesmo mais protegidos, né? E que isso não é ser piegas ou ser vulnerável, não, isso é uma necessidade até para que nós nos sintamos mais fortes para enfrentar as batalhas de Martin Ares, como você falou, né? Porque depois vem uma batalha grande pela frente e é, quais são as nossas entre aspas armas em relação a essa batalha né eu acho que do ponto de vista evolutivo é, astrológico psíquico emocional quanto mais nós nos conhecermos quanto mais nós buscarmos essa nutrição interna né a valorização desse psiquismo dessas emoções mais fortes nós estaremos para lidar com tudo o que vem pela frente, né? Então, até talvez a ideia do que é ser forte mudou, porque talvez antes era muito assim, ser bem-sucedido, é, as coisas concretas, né? Essa energia capricorniana, né? E, e agora a, a verdadeira fortaleza, ela é reconhecer a própria sensibilidade, reconhecer até mesmo a fragilidade, fazer com que ela se torne a nossa força para lidar com esses tempos tão tão desafiadores, né? Eu vejo que a energia cancer, ela tá, é, canceriana que se avizinha, ela pode também se manifestar nesse sentido, né, Fernanda?
1: E até escolher quais são as nossas batalhas, né? Também, porque o, o Martin Ares, ele fala isso, quais são as suas batalhas? Quais são as suas batalhas? Porque muitas vezes você compra batalhas que não são suas, lutas que não são suas, e vai tendo aquele... Aquela, aquele ímpeto, aquela energia desgovernada. O Marte, em áreas, lembra um pouco o fósforo quando a gente risca, né? E vem aquele fogarel aquele fogo meio descontrolado. Não tem aquela estabilidade. E, e é muito importante também você entender esse pertencimento. O que, que me nutre, o que, que me ampar emocionalmente para eu conseguir, para eu poder escolher as minhas batalhas. Então, sim, Isabel, eu acho que a gente está, tudo isso no susto, né? Porque eu acho que o urano em touro traz muito esse caráter de susto. De aquele... Então, é aquela coisa assim, a gente está o tempo todo tendo oportunidade de quem ainda está resistindo à mudança. O céu nunca deu tantas oportunidades de... Repensa. Rever. Olha para dentro, olha para trás, é, olha para a sua história, o que, que é seu, o que, que é da sua família. Muitas vezes, para honrarmos a nossa família, para nos sentirmos pertencentes, compramos conflitos que não são nossos, escolhas que não são nossas. Eu tenho tido muitos atendimentos de pessoas que estão sentindo vontade de ir para o mundo, de, de seguir... O coração, mas ai, a minha família, ah, mas a minha família o tempo todo. Então, muitas vezes, é entender o que é seu e o que não é seu. Quais são as suas armas? Porque muitas vezes você luta com as armas que não são suas, ou você acha que você consegue lutar, né? É, 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 escolher disputas e recursos que às vezes não são esses recursos que vão te dar aquela segurança para ir para a luta.
0: É, pois é, minha gente, <risos> mais aí, mais desafios pela frente, né, mas, como vocês estão percebendo, diante de tudo que a gente está falando, quanto mais nós nos firmarmos nesse autoconhecimento, né, Nessa, nesse olhar para dentro, né, e tem muita gente que fala assim, gente, mas eu já estou cansada desses retrógrados, desse olhar para dentro, mas é o que o céu está nos sinalizando, ele está nos pedindo, ele está nos é, guiando né, nessa direção, inclusive para quando chegar o momento desse ir mais para fora, que sejam um movimentos mais conscientes, né, e não tão inconscientes como tem sido é, nos últimos tempos. Então, a gente já está vendo que junho realmente é, vai trazer aí um monte de de desafios, mas como eu sempre digo também um monte de oportunidades é o verdadeiro que momento né? eu acho que esse que momento ele se, se espalha ao longo de 2020 que eu tenho constatado nas consultas e com as pessoas que sem dúvida é, é o momento mais importante das nossas vidas né? eu acho que depois disso é, tudo tudo está se modificando né e tudo caminha numa nova direção e para nós termos novas direções novas possibilidades a gente precisa se conhecer muito e é para isso que a gente está aqui né Fernanda é esse essa é uma das funções do Astrolab, né dar ferramentas para para esse autoconhecimento e para esse processo evolutivo eu queria te agradecer demais, minha amiga, por mais esse papo, né, é tão bacana porque esses papos nós já tínhamos sempre, né, e sempre temos aí ao longo da nossa história, mas é bom socializar isso tudo, esses é, conhecimentos para que as pessoas possam, né, refletir, tirar proveito disso, é, usar isso, né, é, nas suas vidas. Então eu queria que você falasse de novo aí o pessoal como que as pessoas entram em contato com você para marcar consultas, enfim, dá até as tuas as tuas infos, os teus caminhos aí. Eu que quero te agradecer mais uma
1: vez e só para fechar eu cada astrolábio que a gente que eu escuto o seu e até o que a gente faz eu volto sempre no primeiro astrolábio do ano que é o ano do ultimato. Esse astrolábio, ele é impressionante, porque ele é atemporal. Então, eu, eu recomendo muito para quem estiver ouvindo esse, voltar no primeiro, que é o ano do ultimato. Como você foi certeira nessa... nessa o ano do ultimato é exatamente isso. Estamos todos passando por isso. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo carinho, pelo norte que você sabe como que você me norteia. Que eu fico, eu ainda não tenho tanta desenvoltura para falar. Eu sou um pouco, eu gosto mais de ficar escondidinha, mas com você eu sempre fico muito à vontade. É minha grande inspiração e amiga. Muito obrigada, viu, querida. E eu tenho um Instagram, Fernanda Feller, mastrologa. Tem também a página da CNA, que é a Central Nacional de Astrologia, da qual eu faço parte, sou coordenadora aqui do DF. Então, quem for de Brasília, todos os eventos da CNA tem lá no site também, que eu falo que a CNA é uma forma de fortalecer a Casa 11, né? que é a casa do coletivo, do grupo, pensar não só na astrologia hoje, mas como legado que a gente vai deixar para os astrólogos estudantes do futuro. Então, esses dois essas dois lugares são mais fáceis de me encontrar, tem todas as informações, telefone, e-mail. E quero te agradecer muito pelo esse trabalho incrível que você está fazendo. Para quem é leigo, para os estudantes, para nós, astrólogos, é muito importante essa troca, é muito importante ouvir outras traduções, porque é, é um simbolismo infinito. Então, quanto mais... A gente troca, mais acrescenta, mais novas percepções e principalmente pela sua confiança e pela sua amizade, viu, querida? É um prazer, esse astrolab é incrível e espero poder, que poder participar sempre, sempre conte
0: comigo. Com certeza, minha querida, eu eu te agradeço também muito e com certeza isso aí vai reverberar, né, nas pessoas. E a nossa forma também de contribuir. Então, um beijo para você, Fernanda, um beijo para os ouvintes do Astrolábio. E já fica o convite para na próxima semana eh, termos mais um episódio desse podcast que eu tenho tanto prazer em fazer. E que o lema é a sua conexão com o universo. Porque em momentos tão desgovernados, nada como ter uma boa conexão, uma boa sintonia com o universo. Um beijo a todos vocês e até a próxima semana. O Astrolábio é uma produção do Fast Forward Podcast. Trilha Sonora é uma composição de Pris e Yugots e foi gentilmente cedida pela artista Pris.